0: 57, 58, 59, 60 Ja, so ging's im Tor 57, 58, 59, 60 Und schon gibt's ein Tor 57, 58, 59, 60 Immer nur
1: Olá, ouvintes do Som das Torcidas. Não, você não está em Blumenau, você não está no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, mas vamos falar de Oktoberfest, né? Vamos a Munique visitar, talvez, a equipe menos conhecida da, da cidade, ali na Bavária, ao sul da Alemanha. E, já que estamos falando, né, da Chukrutland. Eu chamo o nosso correspondente ali por terras teutônicas. Como está, Fred
2: Elesbaum? Kruskot, né? Já que a gente está no sul agora da Bavária, a apresentação tem que ser nesse nesse clima bávaro de Kruskot em vez de Guten Tag, o servos, o Moin Moin. Vamos falar no dialeto bárbaro agora, apenas dizer Gott, ou seja, saudações de Deus, certo. como dizem os bárbaros.
1: É, afinal, ali tem, tem o, um dos partidos mais conservadores
2: da Alemanha, né, Fred? Exatamente. É. Portanto, eu quero começar esse programa já com é, transparência total. Eu sou entusiasta do separatismo bávaro. Eu acho que <risos> eles deveriam, realmente, sair desse país. Seria melhor para eles e melhor para gente aqui no Norte, entendeu? Eu, eu separa separa, sai dessa federação e é, com certeza a, o resto do país vai
1: ganhar muito. É, e até falando, né, em, em separação do país, tudo, a gente está gravando esse programa no dia seguinte ao primeiro turno das eleições brasileiras, então por isso que eu escolhi uma pauta bem leve, assim, né, para a gente evitar um pouco a, a política e talvez encher a cara, né, aproveitar aí, tomar uma Paulaner, né, Fred?
2: Esquecer, esquecer da vida.
1: Pois <risos> tá tenso. é. É, e por isso pensei na Oktoberfest, né? E perguntei para o Fred qual que era o clube ali da Bavária mais ligado a essa festa tradicional e o Fred respondeu que é justamente, eu vou falar em português, né? O 1860 Munique. É,
2: PSV München, né? Como diriam os bárbaros. O Turn und Sportverein München von que seja, ou seja o clube de esporte e ginástica de Munique de 1860
1: isso aí, que é, é anterior à, à própria unificação das regras do, do futebol né? É, talvez seja uma das instituições esportivas mais antigas do que hoje é a Alemanha
2: com certeza, inclusive, anterior à ideia de Alemanha. O clube pois foi é. fundado anterior, inclusive, a 1860. Ele foi fundado e proibido. Ele, ele surge com as primavera, a Primavera dos Povos, né, de 1848. E em 1949, devido ao seu entusiasmo republicano, devido a essa Primavera dos Povos, ele é posto na ilegalidade por, pela monarquia local, pela monar monarquia bávara, né? E só vai ser, assim, fundado alguns anos depois, em 1860, como um clube esportivo de ginástica, de, de bem-estar físico e cultural, E,
1: Fred, para minha geração, né, é, criada nos anos 90, e que começou justamente a acompanhar a, a transmissão da Bundesliga aqui no Brasil pela TV Cultura... Junto com meus colegas de aqui, o Zé Trajano e o Gerd Wenzel, o... essa equipe ela figurava ali na, na, na elite do futebol chucrute né? na, nessa década, mas foi caindo pouco a pouco. Né? Atualmente se encontra no equivalente à quarta divisão alemã. Procede?
2: Procede. E são dois auges né, do, da, do TSV, que é os anos 60. Meados dos anos 60 Quando eles, inclusive, são campeões alemães São campeões da Bundesliga São membros fundadores da Bundesliga Não é o Bayern, que é, o, é membro fundador da Bundesliga O Bayern é sempre foi um, um clube assim Relativamente novo Em relação ao pessoal é o, principal, é, o, é o clube mais tradicional que tem na Bavária E em Munique E o outro auge é esse período que você mencionou aí Que é o, é o, é o final dos anos 90 Para o começo dos anos 2000 Que um, é, sempre figurava vamos dizer, no, no, na parte superior à, da, da tabela da, da Bundesliga. Né? Não era um clube que elevador, que sabe, caía e subia. Não era um clube estável que figurava sempre na parte superior da, da, da tabela. Então, realmente, era algo que todo mundo que acompanha um pouco do futebol chucruti nos anos 90 para começo dos anos 2000 tem que lembrar.
1: É, inclusive contava com, com jogadores do calibre do Abedi Pelé, do Thomas Hasler, do Davor Zucker, enfim, né, era um clube que atraía, né, grandes talentos do, do futebol mundial.
2: E que formava muito jogador. e até hoje forma. Um, um, um exemplo é, recente agora, no meu clube, o Hannover 96, o... O atacante americano das divisões de base do TSF, o Bobby Wood, da seleção dos Estados Unidos, marcou dois gols e é formado por essa, por essa escola. Então, é um, é um clube não só tradicional, mas é um clube formador, ou seja, de, de, de grandes jogadores de alto nível para todo o país. Então, não é, não é algo que deve ser ignorado, por ser o menor, ser o, o clube relativamente menor, entre aspas, é, da, da Baviera.
1: E Fred, o que a gente está escutando ao fundo aí, que serviu de música de introdução, e citando o meu primo é, José Pinto, nome original, né, é, que mora ali na, na região colonial é, do Rio Grande do Sul, é, é música pop, né, que é pop, 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 só a, 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 os metais aí, né? É,
2: é. É, o, é o que ele chama de schlagermusik ou folksmusik, é o é. tipo de música que você vai escutar na, na Oktoberfest, e como é o tema vamos dizer, desse programa o, o, a festa popular que acabou ontem, por sinal, esse ano foi de se chamar Oktoberfest, mas ela começa no, no final de setembro e vai até o primeiro o segundo e o final, a final de semana de outubro, e acabou ontem o, a, a festa, mas é esse tipo de música que você vai escutar tradicionalmente na Oktoberfest, um, um uma música que todo mundo pode cantar junto, pode falar do que eles chamam de Kamaradschaft, que até é assim, pouco usado hoje, vamos dizer, no, no alto alemão moderno, mas que ainda está presente nessas, nessas músicas é, populares, né? ou seja, presente nesses eventos como a Oktoberfest. E me
1: corrija se eu estou errado, né? mas a Oktoberfest é, é um misto né? da sagração do o final do verão somado a a monarquia qual que é a origem da festa
2: é por isso que eu não gosto da Oktoberfest não gosto você nunca vai me encontrar primeiro que eu não bebo sou então já já sou fico perdido na Oktoberfest mas o é um ela o primeiro Oktoberfest foi em 1810 para celebrar o casamento do rei Ludwig com a sua é, esposa, a Teresa é, da Saxônia. Então, era é uma celebração da unificação das casas reais chucrutes do século 19, Então, é algo assim, para um, um republicano, ou assim, seja, que ainda acredita que todas as pessoas são iguais perante a lei, eu não sou muito entusiasta. Mas é uma ideia que as pessoas celebrem a ideia de identidade nacional, ou identidade cultural, ou identidade regional. Mas às vezes ela é utilizada assim de formas até mais extremas. Por exemplo, em 1800, em 1938, quando ocorre o An o Anschluss, quando a,
1: a, a, a Alemanha
2: é a anexação, quando a Alemanha ela anexa a Áustria e os, e os é, Sudetos com a, com a Conferência de Munique ela muda de nome, ela vira das Großdeutsches Volksfest, ou seja, a grande festa popular da grande Alemanha. Então ela é utilizada politicamente não só no sentido de é, identidade regional, mas também de uma, enti, uma identidade alemã, étnica alemã, é. Volksdeutsch. E, e por... O que é complicado, porque aqui no norte da Alemanha, por exemplo, em Hanover, isso é é alienígena para gente, ninguém usa é, essas leda rosa, que é uma coisa completamente desconfortável. Tente usar uma leda rosa, é, é uma coisa até sadomasoquista, para ficar com couro nas, nas suas bolas, é uma coisa é extremamente sadista, mas se os bávaros gostam, fazer o quê, né?
1: É, e, e por que, que é tão forte na Bavária ao contrário do resto da Alemanha?
2: porque a Alemanha é uma invenção essa ideia de que a Alemanha é um país de mil anos, entendeu? como muitos conservadores gostam de, de dizer e foi utilizado inclusive no, no, no nacional socialismo alemão é uma mentira Cada região tem a sua identidade, cada região tem a sua língua, cada região tem o seu dialeto. A maior parte das músicas que a gente vai escutar hoje vai ser no dialeto bávaro, não é nem no alto alemão, no, 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 na alta cultura alemã. Então vai ser forte na Bavária, porque é uma celebração da Casa Real Bávara. E até hoje a gente tem orgulho de dizer isso, né? O Freie-Stadt Bayern, ou seja, é o Estado Livre da Bavária. E até hoje eles são assim, eles não se consideram alemães. Se você perguntar a um, a, um, a um bávaro médio, entendeu, que celebra e gosta dessas coisas, ele vai dizer, eu sou bávaro, e segundo ou terceira, terceira nível, ele vai dizer, realmente, eu também sou alemão, entendeu? Então, essa ideia de que a Alemanha é uma coisa só, com, com a cultura só, com a mesma etnia, com a mesma língua, não, não passa no crível, vamos dizer, científico de ser realmente entrevistar e pesquisar a economia de cada região ou a língua de cada região ou a história de cada região.
1: Bem, então vamos passar agora a conhecer né, a, a torcida é, do 1860 Munique num vídeo que viralizou ano passado, né? quando cerca de 12.500 é, torcedores é, viajaram até Nuremberg né, para um, um jogo pela Copa da Alemanha, estou certo? Exatamente. É, Conta a equipe e... local e cantam o, o hino em questão. Né? <risos> Bem, Fred, estamos ouvindo aí o hino, né? Se estou treinado na Alemão, quer dizer qualquer coisa de pelo é, branco e azul, né?
2: Quase, quase, é. bateu na trave. Olha... Só... <risos> <risos> Foema Weiss und Blau, ou seja, para sempre ah. é, branco e azul, essas cores. E, é, e é ótimo ensino, assim, porque respeito, vamos dizer, a linguística local, porque ele é cantado no dialeto bávaro, ele não é sequer escrito no. no, no... É, no alto-alemão, que é chama de Rodeut, eu tive até que pedir ajuda de alguns amigos bárbaros para realmente traduzir para o alto alemão para poder traduzir para o português. Uhum. Mas o começo é justamente isso, o céu, o nosso céu é, é azul e branco, e as nossas cores são o azul e branco, TS falso, tun -spot é a nossa língua é os nossos pensamentos por isso estou aqui para sorrir para ti te esfalte esfal. ou seja um hino bem cadenciado bem lento mas cantado no dialeto bávaro, que é uma coisa que eu acho, assim... <risos> para o, 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 vamos dizer, o ouvinte do Norte da Alemanha, é chega a ser hilário, mas é, é o estereótipo, vamos dizer, do alemão para o turista, entendeu, da Oktoberfest, é escutar esse tipo de alemão. É, e falando especificamente
1: né desse away aí, Quão longe é Nuremberg de Munique? Só para o nosso ouvinte se localizar ali na, na Alemanha?
2: É, é porque Nuremberg não é considerado mais é, bavária. É, ainda está na Bavária, mas assim, duas horas, duas horas e meia, dependendo do que tipo de transporte você utilizar, você vai estar. Tá você tá, vai estar tá em. em... É, em Nuremberg Mas Nuremberg é um, é um, no papel ainda é Bavária Mas é chamada de Franken Ou seja, a Franconia E se fala um outro dialeto e, e, e assim, tem uma certa Amizade, vamos dizer assim O, o respeito en, entre essas duas torcidas Porque acaba Ambos sendo rivais Vamos dizer, do, do gigante Que é o, o, o Bayern de Munique então realmente há um certo respeito Mas os torcedores de Nuremberg Eles não se consideram bárbaros Eles se consideram é, francos E falam o dialeto da Franconia, Então é um pouco distinto Mas a Alemanha no geral Comparado às dimensões do Brasil É, é, é muito é assim, menor né? Então são, são, são nove vezes menores Então a maior distância Que você deve é, encontrar Num como como torcedor Vai ser o Freiburg, do extremo norte para o, o extremo sul, e isso não vai durar mais do que 6, 7 horas, dependendo, dependendo do, do que tipo de transporte você utilizar.
1: Entendi. Agora vamos passar para o primeiro grito, né? A gente ouviu o hino aí, mas agora vamos ouvir mais um grito, né? Que está é, aqui, na München Stolz, Que O que, que significa isso, Fred?
2: É o orgulho de Munique. Isso vai caracterizar muito a, vamos dizer o, o, o etos, vamos dizer da, da do torcedor do, do 1860, porque eles consideram e isso já foi provado estatisticamente assim, que eles são a maioria, vamos dizer, na cidade de Munique. Então, se você só analisar a cidade de Munique em si, os bairros, eles são a maioria na cidade. O Bayern algo,
1: é... algo parecido como Manchester City e Uni o United, né?
2: Exato, nessa mesma linha. Enquanto o Bayern é uma coisa assim, mais regional, e até agora, devido ao sucesso mais recente, é nacional, virou um time nacional e regional. O, o Tesfal. Ele é um time, vamos dizer, da cidade, é um time local. E essa é a diferença. Nessa música ela fala justamente sobre isso. O, o orgulho de Munique, nascido para lutar e para cantar, pelo nosso TSV, pelo nosso Tundspotfein München, ou seja, pelo nosso Munique 1860.
1: Bem, vamos passar então para esse grito e depois a gente fala mais especificamente dessa rivalidade. Dá para dizer que essa é a rivalidade mais desigual da Alemanha?
2: Se você for olhar o, como um único critério o número de vitórias. É, derrotas, empate, eu acho que sim, mas eu acho que isso não deve ser o, último, o único critério, principalmente no, no programa como o são das torcidas. Eu acho claro, que, a gente é. tem que, que a gente tem que superar essa ideia dos, dos títulos ou, ou, o ou das vitórias. É, exatamente. Quem vive de título é cartório, né? Então, <risos> se a gente tenta ser um pouco assim, menos é, burocrata em relação a essa análise, eu acho que não, porque. Se você olhar quando esses clubes ganham, e você pode checar isso em qualquer videozinho do YouTube, quando um, t quando um ocorre um título para o, 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 o Munich o 1860 e para o Bayern, as torcidas comemoram de forma completamente distinta. Então, um título para o Bayern é uma coisa completamente burocrática, ou seja, ganhei o, o, o campeonato alemão e quase ninguém comemora. Quase ninguém canta, quase ninguém se reúne no centro da cidade para festejar. Enquanto uma promoção, um ascenso do, do 1860 é para a cidade, entendeu? O centro da cidade vai virar azul e branco, todo mundo vai festejar, cantar, pirotecnia. Então, do ponto de vista de torcida, eu acho que é, um, é desigual, mas o Bayern <risos> perde.
1: Isso, e só falando aqui de algumas conquistas né, do 1860, ele é o terceiro campeão da, da Bundesliga, né? Da, do, do campeonato moderno da, da Alemanha, né? Isso em na temporada 65. 66 mas antes já tinha ganhado uma oberliga do sul na temporada 62 e 63 é, ganhou duas copas da alemanha em 42 e 63 e 64 então é, não tem uma galeria de títulos como a do rival mas já deu os seus pulos né inclusive chegando até a final né da da copa dos campeões de copa da europa na temporada 64 e 65
2: quando Perdendo foi derrotado? O West
1: Ham. O West Ham é. É.
2: Exatamente, então, ou seja, é um time tradicional. Não, 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 não pode, assim, uma coisa: se você quer irrita, irritar mesmo o torcedor do, 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 do 1860, é dizer, chamar ele de pequeno. Porque ele, ele vai dizer o que é pequeno. Porque se você olhar os números, está lá, os títulos estão lá, a respeitabilidade internacional está lá, chegou uma final. E em termos de torcida também está presente. Agora, se você for analisar os números mesmo, realmente, em 204 jogos são 104 vitórias para o Bayern, 50 empates e 50 vitórias apenas para o 1860. Mas eu acho que o, o som das torcidas vai além dessa burocracia. Né? Isso.
1: E o próximo grito faz referência ao Kleins Derby. É, o que significa é, o, o nome desse clássico?
2: Porque o que ocorre é que como esses, esses clubes estão em divisões distintas já há alguns anos, para você ter ideia, o último encontro da vamos dizer, deles na, na, na Bundesliga ainda foi em 2004 eu acho, quando quando o clube foi rebaixado, então ele, a única maneira desses clubes se encontrarem é com os seus times da, vamos dizer, reservas o que eles chamam de Jungmannschaft ou Zweiter Mannschaft que é, que vão se encontrar basicamente na quarta ou quinta divisão, que é o time de juniores, então vi, vi, o, o, o Kleiner's Derby significa isso é o derby dos juniores o que ficou assim, estranho para o 1860 recentemente é que, devido a essa queda para a quarta divisão, o primeiro time do 1860 acabou encontrando o segundo time do Bayern, ou seja, o time de reservas, o time de juniores. Mas, tradicionalmente, o que é chamado de Clarence deve é apenas o encontro dos juniores. E aí, quando a torcida vai realmente... É, vamos dizer, testar forças, né, em termos de canto, em termos de cortejo, em termos de coreografia, pirotecnia e todos os outros critérios que as torcidas vão utilizar para testar a sua força, então, porque vamos... na Bundesliga é impossível.
1: Então, vamos sentir essa atmosfera, pelo menos no áudio. O som de Fat Less cantando Vindaloo Foi música tema né, da, da torcida do English Team Na Copa do Mundo de 98 A gente volta agora A Munique é, Seguindo é, para falar aí da torcida do 1860 Fred o que
2: só, uma, só uma observação Em relação ao que a gente escutou e a xalala Zexis você vai escutar muito durante o programa inteiro esse, esse, esse termo Zexis sexis, que é 60 não. é o apelido é. interno entre os torcedores é 60, 60 você torce pelo 60 1860, então ele só grita 60, Zexis e o tempo é que todo você vai escutar isso
1: e aqui na, na playlist eu tô vendo outra numeração né? É, não é 60 tira uma dezena, vamos para o 50 o que significa isso?
2: É, o nome da música é Há 50 anos atrás, ou há mais de 50 anos é, Num dia de maio é, Nós fomos campeões alemães É sobre o um título, vamos dizer é, Alemão é, Conquistado pela Bundesliga Como membro fundador Ou seja, o terceiro título da, da Bundesliga E essa música é celebrando justamente esse título Ou seja, há 50 anos atrás Num dia de maio Nós fomos é, campeões alemães toda a Munique estava presente porque é, lutávamos até o final lutávamos até o final foi um grande sonho ser uma vez campeão alemão no estádio Zexis que é o estádio original uh, o é, uh, é, Grundwald Stadion, que é, voltaram agora, na, quando eles retornaram à quarta divisão, saíram finalmente da Aliança Arena e voltaram para o Vale estádio. E uma curiosidade sobre o Vale estádio eu acho que para os fãs de, de uma boa comédia inteligente é foi onde foi filmado aquele esquete do Monty Python sobre o futebol dos filósofos. Ah, quando, um clássico um clássico quando gol, o do o time... gol do Sócrates Gol do Sócrates, <risos> Gol do Doutor e Max entra né Ele é. um substituto que é quando o time de filósofos alemães joga contra um time de filósofos gregos. E foi filmado justamente nesse estádio, que é um estádio da cidade, é um estádio público, pertence à cidade de Munique. Mas o apelido está assim, tão... assim é, é orgânico a, a ligação com o clube que o apelido interno é o, o Zexestadion, ou seja, o, o estádio dos 60, ou seja, do 1860.
1: É, porque depois, né, na década de 70, o Bayern ficou muito mais vinculado ao
2: estádio olímpico. né Exato, exato. Então, ou seja, o, o auge, ou seja, o, o, os recordes de público. Hoje, com um... Assim, com a questão de segurança e em punição da DFB, da, da UEFA e da FIFA, o estádio tem capacidade apenas para 15 é, mil pessoas, mas o, o público recorde, vamos dizer, de, de, desse estádio é beira aos, aos 60, é, é, mil, é, 60 mil torcedores no jogo contra o Nuremberg em 1848, ou seja, logo depois do pós-guerra. Mas o estádio é o mesmo, o local é o mesmo, pertence à cidade, mas é o, o coração, vamos dizer, sentimental do torcedor dos Exits, do 1860.
1: Então vamos ouvir aí Há 50 Anos Atrás. <SILÊNCIO> ouvindo aí, Rigueira, um Giorno all'improvviso, Improvizzo, um tema aí que está dominando as arquibancadas europeias, e aqui no Brasil a torcida do Palmeiras começou a cantar também, Vai, sobre essa melodia. Me Só que a, a, o torcedor brasileiro canta uma outra melodia do Rigueira, bastante conhecida, que é Vamos à la Playa, né? e que aqui ficou ah, Vamos Jogar Bola. É que é quando a é, torcida está mas... tá cobrando um desempenho melhor do time eu acabei percebendo que eu cometi um pleonasmo, né porque não se fala há 50 anos atrás, é ou há 50 anos ou 50 anos atrás eu sempre é, me recordo disso nas efemérides semanais do chadez verbal é, <risos> para não repetir <risos> É, e Fred, a gente vai ouvir agora um, um, um tema também, uma melodia bastante conhecida, né, também difundida aí nas arquibancadas pelo mundo todo, e que é aquela típica música de chama gol, assim, né, que é para inflamar é, todo o estádio, que justamente, né, por ser uma música conhecida e simples, a, acaba levantando todo mundo, né, que é o... É, como é 60 mesmo, em alemão, perdão? Sexisch, Sexisch. Sexisch. München. Então, é,
2: essa daí tá na, 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 na boca da galera. Exatamente. Essa aí é a música do povão. Não é, é. uma coisa específica dos ultras, é. entendeu? da Coça Nostra, é. ou do, do uh, Löwen München. Não, é? não, não são dos grupos, é a, a do povão que o estádio inteiro vai, vai cantar.
1: Aliás, você falou Cosa Nostra é um do nome do, do um dos grupos do, do, é, do
2: são, era o principal grupo, vamos dizer até 2016. É um grupo antigo inclusive, é um grupo é um grupo fundado em 2001 ainda. É um dos primeiros grupos ultras é, na Alemanha. Uma coisa que é interessante, eu acabei de voltar da, da Itália agora, e uma coisa que eu, que eu noto muito com os grupos ultras italianos, assisti alguns jogos do Venezia FC, na, na, na segunda divisão italiana, é que o movimento ultra na Itália é uma coisa antiga, coisa que vem dos anos 60, entendeu, com o movimento estudantil, enquanto que na Alemanha é uma coisa muito recente, vem, vem de, do final dos anos 90 pra cá. Então, os, os grupos mais antigos que você vai encontrar na Alemanha são de 99, 2000, 2001 ou a coisa nostra do, do 1860, 1861 é um deles. Inclusive eles nesse nesse áudio eles são é a principal força que está puxando essa essa música. Mas é um grupo que teve vários problemas com a ideia de a politicismo que é um termo que é discutido vamos dizer, na sociologia da, do futebol na Alemanha, porque isso realmente não existe quando você se diz ao político uhum. você no final das contas é, não está se posicionando em coisas bastante importantes como racismo homofobia é. É, antissemitismo citando
1: e... o Plínio Arruda Sampaio no, é, esse pessoal que fala não é de esquerda, não é de direita é de direita
2: é de então, é. assim, isso quando você quando você não toma uma posição você está apenas é,
1: você está do lado do que, mais forte
2: do mais forte, exatamente. É. Então, a coisa notas já teve vários problemas, vamos dizer, com essa tendência da direita e da extrema direita que acabou porque paralelamente aí isso um dos grupos é, que mais antigos na Alemanha que faz um trabalho antifascista e antirracista é o Love and Fiend gegen Recht que foi fundado em 95, então é mais antigo do que a própria coisa Nostra. E é um, é um grupo bastante ativo, que chegou inclusive a ganhar um prêmio, é, que a gente chama aqui na Alemanha do, do Julius Richter Prize, que é um prêmio que é dado a engajamentos e a coragem civil na cultura do futebol. É, então, esse, esse grupo ganhou o, esse prêmio em 2009 por um engajamento junto à torcida no combate ao fascismo ao racismo, à homofobia, ao antissemitismo, que era muito presente na curva do 1860. E acabou ganhando. e A Cosa Nostra foi basicamente assim, esvaziada em 2016 e um novo grupo surgiu ocupando, não existe vácuo na política, não existe vácuo, vamos dizer, na na sociologia do futebol então surgiu um novo grupo que se chama Dimensioner Lover, que são os Leões de Monique, e que é muito mais, vamos dizer engajado nesses temas com o combate à, à discriminação ao antissemitismo à, à, ao a ao, essa questão dos refugiados, entendeu? Que é um tema bastante é, 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 polêmico, principalmente na Bavária, que é a porta de entrada dos refugiados, devido a, 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 a vamos dizer a a,
1: a rota, a RUT, né? A,
2: é. a rota, a rota do, do obrigado, a rota dos dos Balcãs, era a porta de entrada para a Alemanha era a Bavária. Então esse grupo era um grupo muito é, é, que ocupou esse espaço em 2016 e é muito mais positivo ao que a gente via pela costa nostra nos anos 2000, 2010, até a sua dissolução em 2016. E
1: Fred, aproveitando esse tema geográfico, né, é, essa influência italiana também se dá por conta disso, né, Por ali pela Bavária está localizada ao sul da, da Alemanha, próximo do, do, dos Alpes, ou seja, tem um contato mais próximo com a, a cena italiana, né.
2: Mais ou menos, porque é uma influência indireta, hum. porque como a Bavária está mais próxima da Áustria e os grupos austríacos são muito influenciados pelos grupos italianos, principalmente do Veneto e do Tirol, que são regiões italianas que falam a mesma língua, falam o alemão, como falam a o Veneza, né? Então a influência é indireta Então muitos desses Ultras viajam para jogos Na Áustria, acompanham a Liga Austríaca E ver o que eles estão fazendo E os Ultras Austríacos Estão, vamos dizer, copiando Ou se influenciando Pela cena do Nordeste da Itália Então a influência é indireta Não tem uma essa influência direta. Você não vai ver que torcedores do, do 60 em jogos, vamos dizer, da, no norte da Itália. Mas você vai ver muito austríaco e você vai ver muito italiano na Áustria e vice-versa. Então é uma influência indireta.
1: Bem, então vamos ouvir aí o, o grito que chama o povão. ouvindo aí Frank Valle com I Love You Baby o Fred tinha escolhido Frank Sinatra mas eu prefiro a versão do outro o Francesco o Valle é, essa Polêmica. É, e essa música que que me remete a, a duas produções é, filmográficas né que se situam mais ou menos na mesma época que é o, o Deer Hunter né nos no Estados Unidos e o Anos Rebeldes aqui no Brasil né ela Tá, tá ligado a essas duas produções ali do final dos anos 70 começo do, dos 80 mas é realmente uma, uma melodia que é, eu já ouvi versões em quase todo mundo é, de I a Love Your Game é. é. bem Fred, voltemos aqui ao derby de Munique é, eu queria que você comentasse um pouco assim do, do perfil do, dos torcedores é, da, das duas equipes da, da cidade né? Existe um recorte social Um recorte político
2: Existe um recorte Mais geográfico Ou seja, se a pessoa é de é, Gissingen, que é o, dizer, o bairro Original, vamos dizer de, 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 Do 1860 Você vai ver que é um, a, 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 Majoritariamente vão ser torcedores do azul Do 1860 Se você for para... Isso, é, para Grande Munique, o região de Munique, chama München, região, aí você vai ter mais o, o torcedor do Bayern. E vai ter um, um outro perfil, vai ter o perfil também da questão dos é, resultados. O torcedor do, do 1860 é um torcedor mais calejado. Então você vai ter música, a gente vai passar mais, mais no repertório, que fala dessa questão de Faz parte, é quase que pedagógico, vamos dizer, no futebol você é, enfrentar dificuldades, derrotas, é, quedas de divisão. Coisa que mais recentemente o torcedor do, do Bayern de Munique desconhece. Entendeu? Quando eles, o desespero bate, vamos dizer, do outro do lado vermelho da cidade quando eles estão fora da, da zona de classificação para Champions League. Isso... Para qualquer outra equipe, vamos dizer, na Alemanha, seria uma honra estar nesse, 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 vamos dizer, nesse, nesse recorte. Enquanto que para o torcedor do Bayern é algo que é, já é esperado, é o mínimo, ou seja, ser campeão. Então tem esse recorte geográfico e um recorte também de expectativas. Enquanto o torcedor do Bayern é considerado como o glory hunter, né? o cara que está lá para ganhar, ou seja, ele gosta de ganhar... O torcedor do 1860 é o torcedor mais hardcore, é o cara que tá aqui pelo clube, independente de qualquer divisão, resultado, situação econômica que a gente vai ver, é, é calamitosa nesse clube.
1: Então vamos ouvir aí, é, Hei, é, München, o que significa isso, Fred?
2: Xisminchen, ou seja, Zexis é como se a gente escrevesse o, o número, Zexis hum. ou seja, então... Ex-Examination Weiss Blau, ou seja, 60 de Munique, 60 de Munique, branco e azul, ou seja, é um, você canta o nome do clube, o apelido do clube e as cores. Sobre a... até achei interessante, é sobre a melodia original de uma música infantil de Pippin Langström, que você comentou, disse que tem no Brasil. O, o... É é conhecido aqui como Pippin Meia Longa. Meia longa existe é. isso? Porque isso é, 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 uma, é uma música infantil que é utilizada muito na Alemanha para ensinar crianças na creche a cantar, a contar e vocabulário simples, como as cores. É um é, é um é uma heroína quase que pedagógica. Mas é, assim. ela
1: ela é originalmente alemã ou estadunidense? Não,
2: é é da, é da Suécia. Ah, é
1: sueca. É um, ah, tá.
2: É sueca, é um, é um, é um, é um cartoon, né, é um, é um quadrinho. Sueco, que era utilizado por uma autora né, nos países escandinavos e no norte, vamos dizer, da, da Europa, para pedagogia infantil, ensinar coisas simples, entendeu? Com uhum. música, contar e então. tal. Eu não sabia que tinha no Brasil, por isso que quando você comentou, a gente no, no pré-preparo é. para esse, esse programa, eu achei, existe no Brasil? Eu não sabia.
1: Pois é, então vamos ouvir aí a versão de Pipe Meia Longa, é, no qual a torcida. Do 1860, dá aquela cutucada nos arquirrivais. Bayern. Quais são as principais rivalidades do 1860?
2: Existe um outro clube vamos dizer, na cidade, o Unterachem, que também tem uma certa rivalidade com o Monique. Poucas pessoas conhecem, mas o Unterachem foi responsável pelo, pelo a, o não título ou título dos sonhos do Schalke 04 quando eles perderam uh, o título para o Bayern no último minuto por, por um gol do Unterharn. Então, então, uma certa rivalidade, vamos dizer, com esse outro clube azul. E é engraçado porque o Bayern são os vermelhos, o 1860 é os azuis e o Aachen é vermelho-azul. É ambos. É como se fosse o Paraná Clube. É junção dos dois. Mas, mas existe uma certa é, rivalidade nesse, nesse sentido. Fora as outras rivalidades é, mais regionais, por exemplo, como o Karlsruhe, que é, seria uma rivalidade com o, o Baden, que seria o Derby vamos dizer, do sul da Alemanha. Essas, o Karlsruhe é um clube do sul da Alemanha, uma, é uma outra região, mas que frequenta mais ou menos as mesmas é, é, ligas que o, o 1860, também frequenta como a segunda e terceira divisão.
1: Bem, e a gente vai agora para uma canção mais é, laudatória, assim, né? É, valorizando o clube novamente, que é Vicin TSV. É, explica pra gente aí.
2: Mais é... ou menos. Eu, no começo eles cantam de uma forma bastante agressiva, todo o unhas de, de FCB, ou seja, ódio. Não, morte e ódio ao FCB, ao, ao FC Bayern Mansion, ou seja, o, o futebol clube Bayern de Munique. Então, antes da, da melodia chegar vias em assim, in em Weiss Blau, significa nós somos o TSV, nós somos o, o clube esportivo uh, de Munique, as, as, iniciais, as iniciais, e nós cantamos é, em... É, branco e azul. Mas antes dessa melodia pegar, existe a palavra de ordem, que é ódio <risos> e morte ao é, FCB, Futebol Clube de Bayern. Ah, então,
1: tava meio, eu estava lendo só o título, pensei que fosse uma coisa mais amena, mas segue uhum. a rivalidade aqui com o Bayern. Então, vamos lá. Essa, essa não tem uma melodia correspondente, então a gente volta ainda com o grito do TSV. Bem, Fred, é sempre bom né, a gente conversar sobre a pauta antes da gravação, porque senão eu ia estar tá enrascado agora né porque lendo aqui o, o roteiro é, a próxima música eu li de cara assim, foda-se o Schalke, mas na verdade não é o Schalke, né? foda-se o, o Shake explica pra Sheik. gente aí o, o, os magnatas do petróleo chegaram também ao, ao sul da Baviera
2: infelizmente, né? É. Infelizmente, é, é até um ser um tema específico para o na bancada, se for o caso. É. É, um, é um caso a, bizarro, vamos dizer, de de privatização ou tentativa de privatização de um clube tradicionalista, como o o 1860. Em é, em junho de 2011, um um sheik, literalmente, um sheik do petróleo chamado Hassan Abdullah Ismaek é, comprou é, 60% do clube é, pagando 18 milhões de euros, ou seja preço de banana vamos dizer, um clube é, do tamanho é, como do, do TSF o problema é ele comprou 60% das ações do clube, mas devido à regra dos 50% mais um, que a gente já discutiu várias vezes, no, tanto no São das Torcidas como no spin-off na bancada, proíbe que a maior parte dos, das ações do clube pertença a uma única pessoa ou algum grupo privado. Tem que pertencer 50% mais um na mão dos torcedores, nas mãos dos sócios, dos verdadeiros, vamos dizer, donos do clube. Então ele comprou 60%, mas na hora de, do voto ele tem apenas 49%. Isso acabou gerando um certo... É, guerra fria entre o clube em si, o EFAO, vamos dizer, a... A, a sociedade esportiva, vamos dizer que é o clube, e o seu capital and que, que é o, o, o grupo de capital que detém, vamos dizer, 60% vamos dizer, do, do seu capital, vamos dizer, de investimento. Então, o clube tinha determinadas maiores vozes que ele, como investidor, dono, mentalidade de dono, não aceita. Então, chegou a, a, a tal ponto de que quando o clube, é, perdeu o playoff e, e e foi rebaixado da segunda divisão alemã para terceira, ele praticamente é, entrou com uma lista de, como é que eu diria, um, blackmail... Um, um, chantagem. Uma chantagem entendeu? econômica com com o, o, o clube, dizendo que não, agora você tem que passar o resto, vamos dizer, das ações, ou seja, do direito de voto, de voz na Assembleia Geral, ou eu não pago a licença para a terceira divisão. O clube não cedeu, os sócios não cederam, os torcedores não cederam. Não, 50% mais um permanece na mão dos sócios e torcedores. Ele simplesmente se recusou a pagar a licença da terceira divisão e aí o clube caiu automaticamente da segunda para a quarta divisão e só é, retornou agora, nessa última temporada, quando ele foi campeão da quarta divisão, retornando para a terceira divisão. Mas devido a essa bizarrice do investidor se recusar devido a uma chantagem econômica com o clube, o clube caiu de, literalmente duas divisões em um ano, da segunda para a quarta.
1: É um absurdo. Estamos aí ao lado dos torcedores do 1860, então a gente manda o Shake se fuder também.
2: É, por isso que a tradução dessa letra é Foda-se o Shake, foda-se o seu dinheiro. É, eu pouco me importo com o que ele pensa. Nós queremos apenas um... O nosso clube, nós queremos apenas a nossa felicidade, que é a liberdade para os, os 60 ou 1960, e nós queremos voltar para Gissingen, que é o, o bairro do clube. Ou seja, o, onde o, a sede do clube é, se encontra é o centro de treinamento do clube. Nós queremos voltar às nossas origens, que é o bairro de Gissingen, em Munique.
1: Então, vamos aí, junto com a revolta dos torcedores. Fred, outro dia eu e minha esposa, a gente baixou aquele aplicativo lá, acho que chama Dualingo, né, pra aprender hum. outras línguas e a gente começou a postar no, no alemão ali, né, daí antes de dormir a gente pegava ali uma 15 minutos, 10 minutos, enfim, bem, não durou uma Boa semana, <risos> é, mas... Eu tô vendo aqui no título, vamos ver se eu não vou ser enganado novamente, é TSV Wunderbar, é tipo TSV Maravilha, é isso? Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso.
2: aí. Mas só comentando essa sua aventura <risos> com a sua esposa, existe é. um velho ditado é, britânico, né, que é. é repetido, inclusive aqui como piada interna na Alemanha, que a vida é muito curta pra aprender alemão. Pois é. <risos> e e, 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 e Muitos na Alemanha repetem isso, porque realmente é uma língua muito complicada de, de se aprender. Mas depois que você aprende, você vai ver que é, é, é maravilhoso. É uma a, língua é, lógica,
1: essa que é a, é, a maravilha é. do alemão.
2: Uma coisa que eu gosto muito no alemão é que ele joga, você joga os verbos todos para o final. Então força as pessoas o tempo todo a prestar atenção na frase
1: toda. é O, o japonês trago... é assim também.
2: É... Porque é. em outras línguas você, você coloca o verbo Logo no, no começo, então você não liga Muito porque as pessoas você... Mas no alemão você tem que estar sempre prestando <risos> Atenção a frase inteira Isso faz parte, vamos dizer da, dessa, A vida é curta Aprender alemão
3: <risos>
1: Então, Mas, vo perdão
2: Voltando à, à música Você está certo TSV, wunderbar TSV, maravilhoso E falamos justamente sobre essa questão Das quedas Vamos dizer, da do, do clube que vem se você finalizar o que eu acho que é o, é o que importa vamos dizer, para o São das Torcidas é a média de público né não importa o, o, os títulos, o dinheiro quantos jogadores de, de, vamos dizer, magnatas jogam no seu clube, eu acho que o que importa para o São das Torcidas é girar a catraca. E você vai notando ao longo da história que, independente de onde o TSFAL jogue, seja na primeira divisão, seja na segunda divisão, na terceira divisão, agora na quarta divisão, as médias permanecem estáveis. Entre, entre 20 mil para 30 mil é, pessoas, o tempo todo, independente de... É, é, liga e divisão Então essa música fala um pouco sobre isso Tercefal, maravilhoso, todo jogo É claro para mim Na segunda divisão Dói bastante Mas eu não me importo, Chai Cegado Estou um pouco me fudendo é, Eu estou com você, nós vamos andar com você Então é uma música que fala muito sobre isso Que independente de divisão é, Forma o caráter Você girar a catraca toda semana Para o seu clube eu acho que isso é o que importa no som das torcidas.
1: Então vamos lá com o TSV Wunderbar. fica melhor com uma versão de Skacor, né, Fred Lesbom estamos ouvindo aí Me First and the Gimme Gimmes, cantando o clássico do John Denver Country Roads, que fala também né, um pouco disso, né dessa questão da, das distâncias do percurso em, a, correndo atrás aí do, do seu amor né? enfim é, e a próxima música tem a ver com isso também, né, fala de uma questão de fidelidade, né, Fred?
2: Com certeza, é Einmalüber, Emelüber, ou seja, uma vez leão, sempre leão. Sei que eu odeio leão, leão que me lembra muito do Braunschweig, me lembra Sport Recife, ah, é só time desgraçado. Sport Lisboa. Sport, assim. mas beleza, Já que vamos tentar ser objetivos e não clubistas hoje. Mas uma vez leão, sempre leão, lealdade pela vida inteira, uma vez leão, sempre leão, todos nesse mesmo objetivo. O que é interessante, que é uma música que eles usam muito na entrada dos jogadores, ou na apresentação dos jogadores, mas a torcida ela usa de duas formas esse refrão. Ele usa como um jogral, ou seja, uma parte do estádio, do, do estádio às vezes grita Ai, meu ou seja, uma vez leão, e a o, o outra parte grita Ai, meu ou seja, sempre leão. E também, às vezes, utilizado com o um, 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 um que é ch chama apolonês, ou seja, o depósito que às vezes é, os, os ingleses começaram a usar, de, de, de ficar todo mundo se abraçar e pular e gritar é, sempre uma vez leão, sempre é, leão. Então ele é utilizado de forma dinâmica, dependendo de como está o clima, vamos dizer, da partida, esse refrão, E uma vez leão,
1: sempre leão. Então, vamos aí ao rugido dos leões do sul. <música> Fred, vamos agora à última intervenção da torcida do 1860.
2: Eu tô, eu tô com saudade de Yamin. Yamin minha chegar agora e dizer,
1: Imbicou! é. E daí eu, eu, eu faço a pergunta que o Leandro sempre faz. O que faltou perguntar sobre a torcida do 1860, Munique, Fred Lesbão.
2: Vamos. É uma boa pergunta, mas eu acho que é um, é um clube que é muito ligado à cultura local e a gente tem que se perguntar por quê, né? Por que, que os outros clubes como o Unterarren ou o Bayern não têm essa, essa, essa ligação com a cultura bávara, com o Oktoberfest? Por exemplo, todo ano eles lançam sempre, nessa, nesse, nesse período do ano agora, uma, um, um, uma versão da, da camisa... Com o tema da Oktoberfest, com o tema, vamos dizer, da, com, com as cores da bandeira Bávora, que é as cores, vamos dizer, da casa do rei Ludwig que foi envenenado, inclusive, pelo Otto von Bismarck, na unificação alemã. então é, é, Existe essa, essa essa ligação muito, vamos dizer, regionalista e cultural do 1860 com a cultura bávara coisa que não ocorre com os outros clubes. O, o Bayern tenta se apresentar como uma marca mundial agora, como um clube nacional o Unterheim como uma coisa quase semi-alternativa na cidade, enquanto que o, o 1860 é, é quase que essa, esse farol, vamos dizer, da cultura bávara no futebol alemão. Eu acho que é uma pergunta que é válida, que eu literalmente não sei porquê especificamente, porque as origens do clube são republicanas, são anti-monarquia, são bastante, vamos dizer, liberais na, no sentido de do, da primavera dos povos, vamos dizer, do século 19.
1: Então vamos ouvir aí o, o hino né? Tanto na versão da torcida Quanto é, de uma, uma A versão punk rock né? E aqui é, você mesmo Falou em é, off Que é uma versão Muito bonita, né? a capela É, é do e coro. é de uma
2: banda E é de uma banda local Que é a de Status Königin, Que é tradução ao pedalete seria Os os reis da, da vila local, ou seja, da, do, do vilarejo, os reis, os reis do subúrbio local, e que fala justamente sobre isso, com corpo e alma, ou seja, fala do campeonato alemão, de, do título de 1966, ou seja, em 1966, campeão alemão, mas em 1882 é quando o clube se incendiou, morreu, ou seja, entrou em falência quando caiu novamente para a terceira divisão e e por muitos longos anos fomos banidos, vamos dizer, da elite do futebol alemão, mas nada vai nos abalar, estamos sempre em curso, mesmo com as costas contra a parede, nós sempre nos ressurgimos, nós sempre somos o de corpo e alma, TSV, o orgulho de Gelsenkirchen. Então a, a, a Apesar de ser um punk rock, a, 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 a torcida canta de uma forma bastante melódica, bastante a capela, bastante é, é, pronunciando cada palavra, cada sentimento que é esse orgulho, vamos dizer, de Munique, esse orgulho, vamos dizer, do estádio, do Grande Vale de da rua onde passa o estádio e onde foi fundado o clube no, no bairro de Ginsinger, na cidade de Munique.
1: Então vamos lá de corpo e alma com o 1860 Munique. agradeço mais uma vez sua presença aqui no Som das Torcidas Sempre dando uma aula sobre a cultura de arquibancada alemã E deixo espaço para você mandar um salve aí para a nossa audiência
2: Um abraço a todos, estamos sempre à disposição aqui da Shukrut Land. Total solidariedade a esse período Meu complicado Complicado é. que passa o Brasil agora mas eu não esqueci de voltar, para voltar para mim foi 300 quilômetros e de volta, vou fazer de novo no segundo turno, são 1.200 quilômetros para mim duas novamente, que eu tenho que ir para Berlim toda vez. Mas eu queria aproveitar para dar uma maglada, porque esse programa não seria possível sem a ajuda de um torcedor do Tesfal Daniel Neiter, que é um jogador de eh, futebol de mesa. É alemão, mas ele é suíço mas ele joga pelo Kaiserslautern, mora na Suíça e é um grande torcedor do TSV. então ele praticamente me mandou a lista inteira das principais músicas e por que que é importante e um abraço para Daniel, eu acho que sem ele eu não, eu não conseguiria montar essa, essa lista
1: fica aí a nossa saudação ao Daniel, a gente espera que em 2019 ainda Exista o som das torcidas, é, veremos. É, mas a gente vai encerrar o programa de, dessa, dessa quinzena é, ouvindo a, uma versão contemporânea né, da marcha que abriu o programa. É, só daí uma palhinha, Fred, do porquê nessa né, versão mais recente.
2: Porque a versão original ela é muito Oktoberfest, ela é muito para você cantar apenas nesse período. E, essa, e os torcedores é, organizam sempre, vamos dizer, esses CDs mais modernos para você escutar durante o ano, em outros períodos, vamos dizer, seja no estádio, seja nos jogos away, quando você é visitante. Então era necessário uma, uma versão mais moderna. Ao invés dessas marchinhas de Oktoberfest que só são assim esperadas nesse período do ano. O, afinal, o futebol não é só em outubro, é, rola o ano inteiro. Então, essa versão mais moderna é com a mesma letra, com a mesma melodia, mas com guitarras e, vamos dizer, instrumentos mais contemporâneos do que a Oktoberfest do século XIX.
1: Bueno, então é, agradeço mais uma vez, Fred Dunk, pela... Mais uma aula, né? E a gente encerra aí... e a gente aí com a marcha é, numa versão mais atual.